0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el 994. Ya aproximándonos al 1000, hablamos de todos los deportes y las ligas americanas con Kenny Garay en Bristol, Canary, con Dani Marulanda en, eh, en la Comuna del Retiro, en Colombia, Antioquia, Colombia, en el Oriente Antioqueño. Yo soy Andrés Nieto Molina. Y bueno, empecemos hablando de NBA, porque tuvimos juego, encuentro segundo de las semifinales Conferencia del Este. Ganaron los Celtics Marulanda con gran actuación de Brown. Cuéntanos un poco la historia, los rolletes alrededor del juego. Eh, obviamente los números son importantes, pero hay muchas historias para contar qué pasó y por qué esa barría justo cuando Embiid recibe el MVP. ¿Cómo estás, hombre, Dani?
1: Muy bien, Andrés, abrazos para todos. Sí, señores, sin compasión. Una paliza la de los Celtics frente a Joel Embiid, el actual MVP de la liga, de la NBA. Y pues, qué más vamos a decir. Sí, le salió todo perfecto en la noche bien, a los Celtics de Boston. Yo, yo me inclinaría más en hablar todavía en repercusiones del tema del MVP uh -huh. Porque lo de Joel Embiid, bueno, no sé si fue que celebraron más de la cuenta Y no se presentaron al juego anterior <ríe> ¿Será? ¿Será que le, ¿Se, se trasnocharon o qué? La, la típica frase de, le abollaron la corona al MVP, al señor Joel Embiid Porque es que venga, todavía hay muchas críticas de por qué le dieron el premio a Joel Embiid ¿Así? Si Nikola Jokic para muchos era el gran, gran, gran candidato, el favorito
0: División de opiniones muchos,
1: Sí, muchos están diciendo, están te, incluso hasta planteando temas raciales.
0: Ah, no me digas. Otros
1: plantean la inclusión, ¿o qué? O, de, sí, exacto, no. exacto. Otros plantean temas de los legados, de que no haya nuevamente un jugador con tres con tres MVP consecutivos, porque eso no lo pudo hacer claro. Michael Jordan. Entonces, mm. les han, bueno, le están buscando, Pero, la otra pata al gato, sí, exactamente. Mm. Pero lo, lo único claro ahí es que Jokic se va a concentrar es por el anillo que es lo que quiere. Y además una frase que yo, hay unos que dicen que sí le están cobrando a Jokic. Sí. Porque él sí fue muy tajante con los juegos de las estrellas. Sí. Él dio a entender que eso era una payasada, que él no, no estaba para esos juegos. Uh -huh. Entonces yo no sé si esas declaraciones también llenan más el... No, pues hay, de, me dicho, hay una cantidad de especulaciones. Eso sí, creo que Joel Embiid en números sí era un gran candidato. Fue el mejor... Anotador de la, de la liga, fue el mejor en, en, en promedio pues, por cada lanzamiento claro. en cuanto a puntos. O sea, estadísticamente sí, lo que pasa es que Jokic sí. fue un espectáculo durante toda la temporada. Oiga, Entonces, oiga. Me, me, es bien, sí. me es bien más de los Celtics, no. pero es que yo creo que generó todavía más. El partido fue tan aburrido, fue tan malo no, que, sí, no, claro. que generó más. Controvencia lo, lo otro señor
0: Al final quedaron todas las estrellas guardadas en el banco Esperando el otro juego, es que la diferencia fue muy grande 121.87 sí. Oigamos otra otra opinión, me gustaría oír a Kenny Garay que está allá en la Pepa, en la Almendra ¿Qué dicen allá en ESPN Y los amigos de Athletic y todos los medios deportivos Sobre ese MVP para Envid? genera tanta controversia Kenny, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo le va Don Andrés? Desde las hasta la Patagonia Desde Arica hasta Punta Arenas, un abrazo al Gran Dan y Hombre, eh, sí, hay, hay Opiniones divididas queda claro, pero es algo que es algo que se va a ir desvaneciendo o sea, uh -huh. más allá de que pudo ser otro eh, lo que sí hay que decir uh -huh. es que no es descabellado lo que se hizo o sea uh -huh. el que Joel MVP sea el MVP no es descabellado, claro. estaba entre los que habían hecho los méritos suficientes
0: candidatazo
2: exactamente, o sea que yo no, creo que sí hay, hay opiniones divididas, creo que generó cierta polémica, y ayer claro, en Boston aprovecharon el hecho de que, es que recordemos que el primero lo ganó los 76ers sin él, y con una claro. actuación de James Harden, ayer debutó en esta serie, estaba recuperado, y fue una paliza total de Boston, pero me parece que el MVP eh, está bien dado, o sea más allá de que un Yanis Santetocombo podría estar ahí, un Nicola Jokic podría estar ahí. Eh, definitivamente hizo méritos suficientes como para entrar en la conversación de uno
0: de los mejores y fue el mejor. ¿Ves qué está haciendo ya Dani Marulanda en esa caja? Está cobrando algo. Está cobrando. ¡Ah! ¡Factura! Lo... Sí, Kings de Sacramento. Está cobrando algo de los Kings. No, Marulanda, ¿qué no, estás no, cobrando? ¿De los
2: Kings le hubieran ganado a los Golden State Warriors? No, eso no es... Él se va a vivir
0: a su casa no, y no, hace ten... una manifestación. ¿no? Tenemos que abrir podcast de los Kings de Sacramento. ¿Qué estás cobrando, Marulanda, de los Kings?
1: No, pero no estamos cobrando nada. Es que uno de, los, de las facetas o de... Este Dani, no te dejas no no más amargallo, ¿no? No, no, sino que no hay que dar a entender a nuestros oyentes que una de las facetas más importantes que tiene el deporte de Estados Unidos es la del manager general. Claro. O sea, el que se encarga de armar la nómina. Que normalmente en otros deportes, en otras ligas, pasan a un segundo plano. Claro. Y por eso hay un premio especial para, en las ligas para el, la persona que se dedica a esta ardua labor, uh -huh. titánica labor, y muy importante en una organización, pues Monty, Magner, el general manager, o el manager general mejor de él, los Kings, ha sido galardonado como el GM de la temporada, el mejor directivo de la temporada de la NBA, por lo que merecido, pudo hacer con los Kings merecido, de Sacramento. Muy merecido, porque armaron obviamente una buena nómina y lograron unos resultados que pasaron muchos años para tener allí a los Kings en esa oportunidad de estar en postemporada. Muy bien, simplemente muy bien. eso, no hay nada que pasar No hay ni claro. factura, simplemente ah, ah, no, están, recono están reconociendo alguno, algún, No, sí, yo lo entiendo así Están como, simplemente reconociendo la labor la labor. Yo te molesto <ríe> con
0: tus 15, entonces
1: Hay días de días Claro, claro, así <ríe> no, es la vida o sea, un, usted, día usted, así, usted un día sí, un día no le dio por, <ríe> le dio por
2: molestarse <ríe> mutuamente qué tan bonito
0: Este es el podcast La sacó del estadio Con Kenny Garay y Dani Marulanda <ríe> Presenta <ríe> Andrés Nieto Molina. En los que sí están molestos son los muchachos, hombre, de los... Son de Phoenix, porque creo que la, la blusada... Mm. Número 3, creo que no la veremos dos juegos, Kenny Garay.
2: Pues le cuento una cosa, Andrés, mm. Dani. Como sí. decía mi profesora de matemáticas, tras de gordo, hinchado, cotudo y con paperas. ¿eh? Mm -hmm. O sea, eh, más allá de lo que fueron los dos primeros partidos, lo de Chris Paul es devastador, está en duda para el juego tres y 4. ...contra los Novak de Denver... Eh, ...este es fin de semana... ...distensión en la ingle izquierda... Eh, ¿Mm? ...se espera que presione para regresar... ...sin embargo... ...dice Adrian Wognarowski ...de ESPN que es un desafío importante... ...o sea que es muy poco probable que esté listo... ...Paul sufrió la lesión después de luchar para... ...sacar a Kentemius Caldwell-Pope eh, al final del tercer cuarto y se retiró del juego en el cuarto e inmediatamente se dirigió al vestuario. Cumple 38 años el sábado y ha lidiado con lesiones en los playoffs varias veces a lo largo de su carrera. Paul, que promedia 12 puntos y 7 asistencias durante esta postemporada, sería entonces ausencia. Sí, señor. La serie cambia a Phoenix el día de mañana con los Suns perdiendo 2 a 0 ante los Nuggets, o sea, van perdiendo 2 a 0 y fuera de eso, Chris Paul se lesiona y no podría estar en el tercero y el cuarto.
0: Bueno, esperemos a ver cómo termina esa serie que, bueno, va a tener un desarrollo extraño sin la presencia del señor Paul. Óigame, a propósito de lo que contó Dani Marulanda, de este General Manager, el señor Maud McNair, es que hoy leí un tuit y me acordé mucho de tweet tuit de del gran Diego Rueda, Diego Noticia.
2: Hombre, un abrazo sí, a niño.
0: Oiga, si ¿sí leyeron michelle Deller, sí. dueño de independiente eh, no, del Valle. No, con, no,
2: dueño del Huila. Cómo le pare y
0: yo y yo decía y por qué no se no se fue para bucaramanga
1: ¿Qué, en qué, qué leonera se no, metió no, usted lo dice con Sorna. no 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 no, Sorna, no, 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 no no me hubiera encantado
0: no porque es que necesitamos un título en bucaramanga hermano y y esto del guiará sabes por... que, Ajá. Uh
1: -huh. yo que, que debato tanto con ustedes estoy muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar Andrés uh -huh. qué bueno no. hubiese sido para unas es bases verdad. interesantes
0: es verdad. Y si es verdad, de Bula, es verdad, es verdad, Dani, pero ¿tien? él lo dice, dice con No, no, no. Él no señor, dice recordando. No, te lo juro no que me me lo digo de Julio. corazón por la tierra de mi no, padre, porque no, no, tengo muchos no, amigos de no, no, no. Santander la tierra
2: La tierra es de su padre, pero suya no es. No. es de, es, es de don Julio. No, yo pero me siento.
0: Yo ¿usted, usted, por mis venas corre sangre santanderiana. Le duela a usted. Corre cola y pinto
2: no. Usted Andrés Marocco y a mí varias veces que nos ha reído en amigos. la cara
0: no, Y eso me no es gusta no, Amo a la gente de Bucaramanga Tengo muchas Bien, amigas al, y Alguna amigos.
1: que ni estadio tiene ¿Usted ama a Marocco? Saludos no
0: a Marocco lo adoro eh, Al capitán Jaime Martínez A Silvia a, 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 En fin, una cantidad de amigos que tengo en esa región. El capitán de...
2: Martínez llamaría Margarita Rada la teniente. Ah, claro. ah, la teniente bien. Rada.
0: Bueno, pero sí, hombre, lástima que este señor no se hubiera, no hubiera mirado más allá. Porque Bucaramanga es una plaza muy muy buena para haber hecho un gran equipo de fútbol. Pero bueno, en fin, sigamos. Avancemos. Ahora, Aron... uno,
2: uno asume, Andrés, uno asume ah. ya muy en serio que va a ser un equipo competitivo. ¿no? El Huila? seguramente. O sea, a ver, estadio. A ver. Ah, ah, sí, pero a, a lo que voy sí, sí, sí. es, quién sabe, es un... ojo. Quizás estoy hablando muy legadito, Maduranda, y perdóneme que sea medio grinch, quién sabe cuál es la intención, ¿no?
0: Sí, correcto. Bueno, en los equipos se
2: prestan para muchas cosas.
0: Ah, pero ya, pero pero, veámosle la, bueno, la, el lado bueno del tema.
2: No, sí. por eso le digo, sí. eh, muchas veces han comprado equipos para hacer jugadores, ah,
0: bueno. para madurar
2: jugadores, También, muchas pues, veces sí. eh, eh, por una cuestión tributaria, en fin, esperemos
0: podcast la sacó del estadio en Twitter arroba la sacó podcast Kenny hablemos de béisbol mm. día histórico porque otra vez Shohei se hace presente aquí en el podcast la sacó del estadio la volvió a sacar otra vez el japonés
2: es que Andrés mientras vivamos la carrera de Shohei Yotani mientras nos deje Dios vivir la carrera de Otani eh, y lo deje a él hacer lo que hace todos los días vamos a tener momentos históricos al por mayor Chogey Otani, 500 ponches como lanzador, sumó 500 ponches, ponchó a 13, llegó a 500 en su carrera entonces, se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de las grandes ligas en registrar esa cantidad, el segundo después de Babe Ruth, en un partido en el que Mike Trout y Jay Lam pegaron vuelas cercas, terminaron ganando los eh, Angelinos 6 a 4 a los Cardinals de San Luis, Otani se fue sin decisión, Los Ángeles, a propósito, los Angelinos han ganado 6 de sus últimos 8 juegos, pero toleró cuatro carreras y cinco hits a lo largo de cinco episodios, aceptó dos on por segunda salida al hilo, cinco carreras limpias y ocho hits, y resulta que termina siendo el segundo jugador en la historia de las mayores en sumar 500 ponches y al menos 10 on -runs. Reiteramos, se une a un club que monopolizaba hasta el momento, Babe Ruth. Sí. Qué, Qué maravilla. Y, y, este déjeme, muchacho es, está dejándonos ver algo que no se veía desde el 27 y que nosotros no vimos.
1: Van a pasar casi 100 años de esas hazañas de Babe Ruth, pero simplemente pues la opinión es que era muy diferente el béisbol de esa época de Babe Ruth. O sea, no lo estoy bajando el pedestal ni criticándolo, sino que yo creo que, pues, como era tan limitado en todavía muchas cosas del béisbol, pues un jugador podía hacer muchas cosas, pero con el paso de los años todo se va especializando y sobre todo el deporte. Claro, cuando usted entra especialistas, Ajá. claro, cuando usted entra especialistas, usted se destaca en todo. Para mí, Otani es lo claro, más grande que le está pasando al béisbol. Simplemente perfecto. quería argumentar. Bueno, ese detalle. O
2: sea, eso, pero eso, eso, eso uh -huh. es verdad, eso, eso es una verdad muy grande. Es que de el acuerdo. béisbol del, del 27, sí, era sin más del 27, el ánimo de ofender a nadie, era un poquito más primitivo, ¿no? Sí. Eh, hombre, claro. era, era profesional en cuanto a que pagaban. Pero claro. si comparamos lo que ha evolucionado el béisbol. En esa época era un deporte de gorditos sí. y bebedores de cerveza. Amateur.
1: Claro.
0: Bueno, más bien hablemos de qué, le vamos a meter ahora Aaron Rodgers a este podcast. ¿Por qué? No me tiene Sí, porque va, tiene, ya empiezan a acompañarlo, a rodearlo a Aaron Rodgers, al gran Aaron Rodgers, al bueno de Rodgers, para su nueva campaña en los Jets. Cuéntanos.
1: Andrés le llegó otro amiguito. Esos amiguitos de buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Dani, sí, sí, le, anticipo, sí, y sí, le señor. anticipo y le
2: anticipo mm. hoy, ahora, antes de que usted cuente la sí. historia. Ese compadre mm. va a terminar mal. Así? Eso termina mal
1: Pero mire, todo lo que especularon, todo lo que especularon los periodistas más cercanos, esos insiders de la NFL Que cuando llegaron roger ya iba a tener a sus amigos allá Que iba a tener a Lazar, que iba a tener a Randall Cobb y todo se está dando Ahora firma un año, Randall Cobb que es un receptor O sea que están armando prácticamente una sucursal de los Green Bay Packers en los New York Jets 2023. Le ha llegado otro partner, otro parcero, como dicen en Colombia, a Aaron Rodgers. Uh -huh. Y ahí está entonces, con sus receptores de Green Bay, para tenerlos esta temporada en los Jets. Veremos ¿Saben? qué tal le salen las cosas a ese equipo. Uh -huh.
2: ¿Cuál es la diferencia? Y el que no me deja mentir es mi amigo, mi hermano, Dani uh -huh. Marulanda, con quien nunca me pondré de acuerdo. acuerdo. Eh, uh -huh. es el problema de esto es que al traer a todos sus amiguitos uh -huh. y al permitirle hacer lo que se le dé la gana, uh -huh. en Nueva York sí le pasan factura.
1: Uh -huh. ¿eh? uh -huh. O sea,
2: vaya pierda dos y verá, vaya, vaya. ¿eh? Oye, Una cosa es Nueva York en y otra cosa es Green Bay, por más grande que sea Green Bay en cuanto a, no en cuanto a, 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 a lo geográfico, sino a, a lo que puede pesar el equipo en la historia. Ese mercado de Nueva York es bravo. Aquí sí, aquí, le van a dar lo que quiera, pero que sí. no rinda. Que
1: nos bueno, rinda. Vayan. Y vaya, y vaya, y vaya, vean, después nos extenderemos, nos extenderemos, pero vayan, vean el calendario que tienen los Jets esta temporada y luego después me de cuente.
0: Oiga, hoy estoy viendo un... ¿Qué garante... se imagina
2: donde Dios no lo quiera, seleccione a don Rogers Andrés. Sí. Lo sienten cinco, seis, siete partidos y los amiguitos ahí esperando.
0: Bueno, oiga Kenny, pero los, lo llevan, a, los, no. llevan, a,
1: los llevan a comer ayahuasca. <risa> Uy, nos van no, para el Perú. Ya, ya,
0: ya. Esa lo mandan para Perú. Oiga, mi caray, pero lo estoy viendo usted muy... No sé qué le pasa a Kenny hoy. Kenny que es el más positivo, el más optimista y... No, no, Uy, no, no. A y como, y, y, como, y como, le Nueva me, York, que, que, es, que me dice a mí Don Grinch. Me dice a mí Don Grinch. está todo. Y se levantó con Muchas sombras, Kenny, amanecito. No, me no, no, no,
2: no. Yo nunca veo fantasmas, lo que pero conozco es que el mercado estás, de Nueva York.
0: Pero te yo estás armando una, Pero esperemos, eh. lo que tú dices, esperemos. ¿sabes? No, no,
2: no, no, ojalá, vea, ojalá tiene todo para que le vaya bien, Andrés, estoy uh -huh. de acuerdo. Y ojalá le vaya muy bien al Huila. Pero es que si uno se pone a revisar antecedentes en lo uno y en lo otro, en cuanto a dueños de equipos de fútbol y lo que han hecho con... Por ejemplo, por ejemplo, el Everton de Viña del Mar, no sí. es del grupo Pachuca en México. Sí. Y, y ahí con va recursos el
0: equipo. De, con, re ah,
2: con recursos del Everton y del Pachuca están pagándole al León, que anda muy mal económicamente, pero que se metió anoche en final de Concacaf. Y ojo, en el caso del compadrazgo, sí, si pasa lo que le pasó a Tom Brady en Tampa, que no es un mercado grande, que lleva amiguitos, que le firman amigos y termina ganando muy bien. Y
0: ha ganado un Super Bowl, ¿no?
2: Pero si no hubiera ganado en Tampa, no pasa mucho. En Nueva York la presión va a ser, le van a cobrar todas, van a querer que gane todo es complicado Andrés, bueno. entre, más,
1: entre más escucho yo este podcast que ir a nuestro oyente, este sí. tribu de locos estos tipos, cómo hablan en una misma frase de los Jets y el Aston Villa pero, pero bueno,
0: es lo no, que no, intentamos no fui yo hacer.
2: No, 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 y el Everton ah, bueno, de Viña. Perdón, pero no, pues, fui yo, fue bien. nieto el que estableció el paralelo. No,
0: no, no, pero yo era Paralel. planteando el tema de Garay, que lo veo con muchas, con muchas sombras, con, que, como muy prevenido con muchos temas.
2: Eh, es que acuérdese, sí. acuérdese, Andrés, que, que no Pone son el sombras. Ponelo al de Otani, hombre, el, para
1: que no tenga sombras. Sí. Ponelo a de Otani. Ah, que no, no son
0: sombras, de sombras.
2: no son sombras, veo demasiadas luces. Bueno. Tantas luces en mi camino, sí. es tan claro que identifico las sombras fácilmente.
0: Podcast la sacó del estadio. Oiga, hablando de sombras, ¿qué uh -huh. pensará Patrick Mahomes cuando ve a su hermano Jackson Mahomes metido en un sí. lío de agresión sexual, un presunto altercado en un restaurante Uy, en Kansas?
1: Pero venga, ustedes, uh -huh. ustedes tienen la claridad del detalle, es que, no. a ver, yo no estoy no 100% seguro, pero tengo entendido que el percance es que él se abalanza sobre una mujer en un restaurante, una señora ya de, ma de más edad que él, incluso casi que doblándole la Pero yo tengo entendido que eso era como por una prueba en TikTok para conseguir adeptos. No sé si estoy
0: completamente seguro. Aquí le tengo el testimonio de la dueña de Absolute sí. Restaurants and Lounge. No, yo sinceramente Aspen. no había escuchado. Yo sinceramente no había escuchado sí. nada. Dijo que Jackson Mahomes era amigo de, de su hijastra, que el joven había frecuentado sí. el restaurante. Según ella, Jackson había estado hoy más temprano el día de su encuentro, que había sido agradable. Bong dijo que esa misma noche el joven regresó a Aspen's, la sujetó del cuello con suficiente fuerza que la dejó, le dejó un ligero hematoma, se parece al mío del brazo, mientras hablaban en su oficina sobre un incidente en el que supuestamente él empujó a un miembro del personal de servicio. La mujer le proporcionó a destar una foto de un moretón en el cuello y un video que, según dijo, mostraba a Jackson agarrándola del cuello y besándola al menos dos veces. Bueno, yo creo que para hacer un TikTok no necesita tanto esfuerzo, ¿verdad? Entonces, pues, ahí está, que la besó a la fuerza de la nariz la dueña del restaurante. Bueno, bueno, eso creo que pero es... Creo el fondo. que hay otro caso mm. grave de
2: un par de jugadores de charlo de la MLS por agresión sexual. Claro. Está fin de semana. En, bueno, en metámosle deporte
0: y dejemos hagamos un podcast judicial después con estos deportistas que no, se meten en el Pero lamentablemente,
2: ¿sabes ¿sabe cuál es el problema? No, pero, que lamentablemente, si, si tenemos que hacer un podcast judicial, sí. ¿cómo hay de material? ¿Qué uh. mal se portan estas bellezas? No, o sea, no, no y okay.
1: ese... Este chico, este chico pagó 100 mil dólares de fianza y ya salió. Ya salió, bueno. Así,
0: 100 y mil. El hermano le prestó una platica. Yeah. ¿Cómo la NHL, hombre? Muy bien Las Vegas, muy bien Carolina.
2: Pues le cuento, a don Andrés, que las cosas se dieron para los dos equipos que usted menciona, para los Huracanes de Carolina y para los Golden Knights de Las Vegas. Hoy continúan las series, pero fueron la primera o el primero de la serie entre los Huracanes y los New Jersey Devils, ganaron 5 a 1 los Huracanes, y los Golden Knights... Le ganaron 6 a 4 a los Oilers de Edmonton. Es precisamente, en esta NHL, la primera vez que sucede algo muy curioso. ¿Qué pasó? Joe Pavelski anotó cuatro goles para los Stars de Dallas hace un par de noches. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y su equipo
2: terminó perdiendo 5 a 4. O sea, anotó uh -huh. cuatro goles y su equipo perdió.
0: No sirvieron, perdió. No
2: sirvieron de mucho. Algo Pocker que de goles. por sí... Algo que de por sí es atípico, ¿no? Claro. Anotar un póker y que el equipo mm. de uno pierda. No, no, no. Y resulta que en días consecutivos...
1: Al otro día, sí.
2: Al otro día... Pasó lo mismo. Drake mm. Seidel terminó anotando cuatro goles para los Oilers de Edmonton y los Golden Knights ganaron 6 a 4. Primera vez que esto pasa. Ah, bueno. Dos noches consecutivas, mm -hmm. dos jugadores brillaron por encima de todos los demás. Anotando de a cuatro, y resulta que al final sus equipos perdían. Bueno. Deporte
1: de equipos, deporte de equipos, Exacto. no individualidades. Sí, ahí sí, es no, porque, simplemente. Pero
2: en, mm. en el fútbol, un, un jugador hace cuatro y su equipo gana.
0: <risa>
1: por lo general, sí, por lo general, sí. sí.
0: Oiga, en la ciudad de ustedes, su segunda ciudad, Miami, hay una fiesta en estos días. Se preparan para el Gran Premio Fórmula 1 y ahí, mejor dicho, lo que le encanta a Marulanda, toda la farándula que te puede, la roca. Mm. Taylor Swift, Winwood, el South Beach, lleno de piloto, Fórmula 1, actores, actrices, sí, averiguó, lo que te gusta, Dani, ya
1: cantantes. Ya, ya averiguó, ya averiguó el tiquete. Ustedes saben que es el segundo tiquete más caro para asistir en Debe todas ser. las competencias de la Fórmula 1. Sí, Solo lo supera la de Las Vegas. La de Las Vegas es el tiquete en promedio más costoso. Sí. Y segundo, este de Miami, el más barato vale 600 dólares. A
0: mí no me extraña porque yo les conté que estuve en Miami fin de año y me pareció venenoso, de precios todo. La ciudad está carísima en todo, en todo, parqueaderos, playa, cerveza, todo está muy caro, en fin. Pero bueno, eh, eh, solamente era para hacer una reseña, para que en el episodio siguiente hablemos un poco más de la Fórmula 1 de Miami, porque por ahora le seguimos el paso a Camila Osorio, que anda ahora a donde la cucuteña, la colombiana, la tenista.
1: Pues yo le sugiero muy respetuosamente que en ese momento si le cerremos el micrófono al señor Garay, ay, porque como ella está por... tan grinch, guau, y okay. nos no va a bajar la caña de todo lo del tenis y él dice que es cucuteña y entonces que no, que no es Colombia. No, a ver, a Hombre, ver, María Camila Osorio. Que por
2: encima de, el que pasó por encima de Nieto aquí y enalteció algo que se le había pasado a Nieto. Enalteció ay, que nuestro motociclista, el que habla como españolete, ay, hizo bueno. podio el fin de semana. Pero porque yo, yo,
0: todo yo lo asocia con o su sea, Cualquier triunfo de un colombiano, ahí está. Ah, Pero, por ejemplo, escogen a Gonzo en los New England Patriots y usted le mete el motociclista. Usted por todos los colombianos siempre claro. le mete el motociclista. Sabemos que nos oyen mucho en Venezuela y estamos atentos a Yulipa Rojas. Mm. ¿Va a estar en esta Golden League que comienza en Doha?
1: Todas las estrellas del atletismo, Andrés, con dos novedades interesantes. Primera, se va a entregar el mayor premio en la historia de la Golden League, 7 millones de euros en premios para estos atletas, son 14 competencias a lo largo de la temporada, arranca este 5 de mayo en Doha, Qatar y terminará por allá en el mes de septiembre, el 10 de septiembre, 17 de septiembre, esas últimas dos competencias, en Eugene, la casa del atletismo de los Estados Unidos, donde se creó la empresa Nike, donde obviamente el atletismo es patrocinado por la Universidad de Oregon y pues dado el éxito de la, de la última ¿Ves que se hizo el mundial en ese territorio? Pues allí se va a hacer esta vez las finales, no en Zurich, no en Bruselas, como normalmente se hace en la Liga de Diamante. Así que prepárese para disfrutar de los mejores atletas. a ver cómo le va a nuestro colombiano, el de la medalla de plata, que está aquí peleado con el Ministerio con de, con del deporte, ah. con el Deporte, con el presidente, que no. este ha sido el peor apoyo a los deportistas, en fin. Ah, Pero bueno, vaina, luego hablamos de esos
0: detalles. Bueno, sí, hablemos después, porque por ahora... Llegamos al final de este podcast con Dani, que lo acabaron de escuchar. Él se reporta del retiro. Hacemos vía streaming este contacto con Kenny, que está en Bristol, Conérico, de Estados Unidos. Yo soy Andrés, desde Santiago de Chile. Todos los días nos reunimos y nos sentamos a charlar de lo que más nos gusta. Una conversación eh, así entre amigos. Esto se llama La Sacó del Estadio. Es el podcast, está en todas las plataformas. Gracias por suscribirse, oírlo y compartirlo. Que la pasen bien. Este es el podcast La Sacó del Estadio.